0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner heutigen Buchvorstellung. Ich habe Ihnen heute einen etwas älteren Roman mitgebracht, eines Schriftstellers, der zu seiner Zeit im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts einer der meistgelesenen in Deutschland war, Jakob Wassermann, der dann aber 1933 mundtot gemacht worden war und ein Jahr später verstarb, gebrochen und an der Welt verzweifelnd. Dem Manesse Verlag kommt das Verdienst vor, einen seiner weniger bekannten Romane, nämlich Faber oder die verlorenen Jahre, neu aufgelegt zu haben. Dieser Roman ist ursprünglich 1924 erschienen. Soweit ich feststellen konnte, gab es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal eine Neuauflage in einem kleineren schweizerischen Verlag. Nun also Faber oder die verlorenen Jahre. Ein Roman, mit dem wir in die direkte Nachkriegszeit eintauchen. Die Hauptperson Eugen Faber vor dem Krieg Architekt war schon in den ersten Wochen des Krieges, des Ersten Weltkrieges, in russische Kriegsgefangenschaft geraten und nach fünfeinhalb Jahren über Sibirien und China zurück nach Deutschland in seine unbenannte Heimatstadt gekommen. Sehr nüchtern und klar schildert Wassermann schon auf diesen ersten Seiten des Romans, dass Faber als Fremde heimkehrt, als Mensch, der sich seines Platzes in der Welt nicht mehr sicher ist. Kühl verabschiedet er sich von den Kameraden im Zug, mit denen er ja Wochen, Monate verbracht hatte. Dann mietet er sich in einem schmuddeligen Wirtshaus ein, wird durch das Lachen der Frau im Nebenzimmer, das durch die dünnen Wände dringt, aber hinaus in die Nacht getrieben. Und erst jetzt besucht er, nein, nicht die Schwester oder die Mutter oder seine Frau und seinen Sohn, sondern seinen alten Hauslehrer Flemming. Natürlich freut sich dieser sehr über diesen sehr überraschenden Besuch, ist aber auch verwirrt und befremdet über das Verhalten Fabers, der kaum redet, nur etwas zu essen und zu trinken erbittet. Zu Frau und Kind, Mutter und Schwester geht Faber erst später. Es sollen Treffen und Begegnungen werden, die voller Konflikte sind. Dass in seinem Haushalt mit Fides eine junge Frau lebt und arbeitet, wird von diesen Konflikten nicht der geringste sein. Faber ist ein Heimkehrerroman. Ein Soldat, der schon Anfangs des Krieges in russische Gefangenschaft gekommen war, der auf seiner Flucht einen weiten Weg durch Sibirien und China hinter sich brachte und nach vielen Jahren wieder in der Heimatstadt auftaucht. Natürlich traumatisiert durch das Erlebte, in der Erinnerung die heimatlichen Verhältnisse idealisiert und konserviert. Er muss feststellen, dass er weder in seiner Ehe noch sonstig einfach an dem Status wieder anknüpfen kann, den Ehe und Beruf vor dem Krieg hatten. Martina, seine Frau, ist keineswegs mehr die stille Gefährtin, die sich mit ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau bescheidet, Sie arbeitet und engagiert sich jetzt in einem sozialen Projekt, wie man es heute sagen würde. Einem Projekt, das verwahrlosten Kindern eine neue Heimat bieten will. Und an verwahrlosten Kindern hat diese Zeit wirklich keinen Mangel. Ein 15-jähriges Mädchen trat vor, bedeckt mit Eiter und Grind, die Haare von ungeziefer lebendig. Die Mutter prostituierte, Vater gab es keinen, Pflegevater verschollen. Ein Heim hatte es nie gehabt, ein Bett nie gesehen, hatte genächtigt in Kellern, unter Brücken und auf Baugerüsten. Aber Wassermann schildert es auch allgemeiner. Aus einem engen, übel riechenden Schacht gleichsam quoll schmutzig und schleimig, was die Gesellschaft an Unrat in ihren Tiefen erzeugt hat. So sollte es Faber bei einem späteren Besuch der Kinderstadt so der Name des Projekts, empfinden. Mit diesem Konflikt zwischen Eugen Faber und seiner Frau Martina wird Faber auch zum Eheroman, zum Roman enttäuschter Hoffnungen und Sehnsüchte, zur Schilderung, wie ein sich entwickelndes und gewachsenes Selbstbewusstsein auf ein altes Rollenverständnis stößt. Weder Eugen noch Martina entsprechen dem, was der jeweilig andere erhofft oder erwartet hatte. Zwischen ihnen herrscht eine Sprachlosigkeit, die eine Annäherung verhindert, die im Gegenteil die Entfremdung weitertreibt, bis zu dem Punkt, an dem Faber, es sei jetzt mal dahingestellt, ob aus wirklichem Gefühl oder aus seiner seelischen Pein heraus, bis zu dem Punkt also, an dem Faber die Nähe von Fides spürt. Als Lichtgestalt, die im Roman erst sehr spät tatsächlich als Figur in Erscheinung tritt, agiert im Hintergrund die sogenannte Fürstin. Sie, eine ehemalige Nonne, agiert als Kraft- und Sinngeberin für Martina und die ganze Arbeit mit den verwahrlosten Kindern. Sie ist die Initiatorin, die Seele der Arbeit. Ihr werden fast mystische Fähigkeiten zugeschrieben, eine ungeheure Menschenkenntnis, sie strahlt eine kaum fassbare positive Aura auf jeden aus, der ihr begegnet. Letztlich am Ende des Romans auch auf Faber selbst, der auch aus Eifersucht ihr ablehnend gegenübersteht. Faber enthält ebenso in anderer Hinsicht Ansätze eines Familienromans. Eugen Faber hatte noch drei Geschwister, der Vater war Arzt und die Mutter Anna... Tochter eines nach Hannover eingewanderten Schotten, war die Unruhe des Hauses. Sie war engagierte Frauenrechtlerin, ging mit ihren Überzeugungen in die Öffentlichkeit und verwirklichte ihre Ansichten ebenfalls in der Erziehung ihrer Kinder. Und zwar in der Art, dass sie ihnen völlige Freiheit ließ. Wassermann schildert das Leben in diesem Haushalt aus der Sicht des schon erwähnten Hauslehrers Flemming, der sich über die Menschen, denen er begegnet, immer Notizen machte. Wunderliches Haus, wunderliche Vergesellschaftung von Menschen. Eltern, die sich der Herrschaft über ihre Kinder freiwillig entschlugen. Kinder, für die die Worte Gehorsam und Zucht lächerliche Schelle waren. Keine Regel, keine Ordnung, kein Maß und Gleichmaß. Keine religiöse Bindung und tiefere Pietät. Alles nur zufällige Übereinkunft und sich Vertragen nach Laune und Wahl. Am Ende des Romans. Der Vater war während des Krieges an einer Krankheit gestorben. Am Ende des Romans sollte die Mutter Anna eine gebrochene Frau sein. All ihre Kinder waren auf die eine oder andere Weise im Leben gescheitert. Ihr Bemühen, sie zu freien Menschen zu erziehen, hatte sie zu orientierungslosen gemacht. Eine deutliche Kritik auch an der Reformpädagogik vor und während der Weimarer Zeit. Wassermann lässt die Kinder Clara und Eugen diese fundamentale Kritik an Annas Erziehungsideal in heftigen Anklagen formulieren. In ihrem Nachwort weist Insa Wilke, eine Germanistin, auf eine Rede Wassermanns hin, die dieser 1922 vor Studenten in Kopenhagen hielt. Rede über die Humanität. Am Beginn seiner Rede erklärt Wassermann, es habe ihn die Betrachtung dessen angetrieben, was Menschen tun und was Menschen leiden. Und die daraus folgende Frage, ob der Einzelne unwiderruflich verurteilt sei, alle Qual und Bedrängnis, die von der Gesamtheit ausgeht, hinzunehmen wie ein Sturm oder Erdbeben. Jakob Wassermann entwarf seinen Homophaber als Möglichkeit, das, woran er sich gewöhnt hat, als ein unvermeidliches Schicksal zu bezeichnen, in seinen Wirkungen aufzuheben oder wenigstens abzuschwächen. Schlüsselwort für seinen Humanitätsbegriff ist Wassermann die Achtung, die anderen entgegengebracht wird. Achtung im Gegensatz zum Mitleid. So wie sie beispielsweise von Martina praktiziert wird, die ihre Arbeit bei den Kindern nicht aus Mitleid macht, sondern aus praktischen Erwägungen. Am deutlichsten kommt dieses Prinzip Achtung in einer Szene zur Geltung, in der Fides, den auf Abwägen geratenen Valentin, den unehelichen Sohn eines Bruders von Eugen Faber, dadurch noch einmal, zumindest vorläufig, rettet, dass sie ihm, im Gegensatz zu den anderen, die nur drohen, Achtung entgegenbringt und nicht verurteilt. Zu nennen wäre aber auch die Aufnahmeprozedur für die verwahrlosten Kinder in die Kinderstadt, in der die Kinder weitgehend nüchtern und neutral weder Verurteilung noch demütigendes Mitleid zugemutet wird. Es gibt aber auch Gegenbeispiele zu zuhauf. Die Fürstin, diese Lichtgestalt des Romans, erklärt Faber bei ihrem Treffen, dass sie jetzt, wo er wieder da ist, Martina wieder an ihn zurückgeben müsse. Martina demütigt ihre Seelenfreundin Fides damit, dass sie ihr und Eugen ihren Segen erteilt. Da ihr euch gern habt, Eugen, und ich es nun weiß, so sollt ihr euch nicht abquälen, so müsst ihr einander haben. Nimm sie, Eugen, nimm sie zu dir, nimm sie mit dir. Menschen also als Verhandlungsmasse zum Objekt herabgestuft. Weitere Beispiele für solche Nichtachtung lassen sich leicht finden. Auch, und damit zurück zum Ausgangspunkt, die Erziehung bzw. Nichterziehung lässt sich als mangelnde Achtung der Mutter vor den Kindern sehen, die deren grundlegendes Recht darauf, wie auch immer ausformulierte und gesetzte Grenzen und Leitlinien des Zusammenlebens kennenzulernen, ignoriert. Der Roman, der kurz nach Kriegsende spielt, ist in einer unruhigen politischen Zeit angesiedelt. Im November 1918 wurde revoltiert und am Ende dieser Novemberrevolution die Republik ausgerufen, die Weimarer Republik. Eine Republik, die sowohl von rechten als auch von linken Kräften attackiert wurde, um hier nur den Kaputsch von 1920 zu nennen. Zu nennen wäre natürlich auch die grassierende Inflation zu dieser Zeit in der Weimarer Republik. Diese politischen und wirtschaftlichen Unruhen treten im Faber aber nur als Hintergrund auf und in Person diverser Figuren. Das rechte Spektrum völkischer und nationaler Gesinnung wird durch den reichen Schwager Fabers Herrgesell repräsentiert. Der linke Rand kommunistischer Ideen und mit Russland liebäugelnder Revolutionäre tritt in der Figur des Balteser auf, der Faber zu einem großen Verrat überredet, einem Verrat an dem Werk seiner Frau. Flemming ist die Figur des zurückgezogenen Wissenschaftlers, Anna die Kämpferin für die Rechte der Frauen und die Fürstin mag man als Personifizierung von im nicht fassbaren angesiedelten Heilsversprechen sowie zutiefst moralischen Handelns annehmen. Die weiter vorstehend dargelegte Zwiespältigkeit der Personen bleibt davon jedoch unberührt. Eugen Faber selbst, er darf natürlich nicht vergessen werden. Aufgewachsen in einem Elternhaus, das ihm maximale Grenzenlosigkeit bescherte und die Umwelt zur Willkür auslieferte. Eine Ehe geschlossen, die sich wie von Gott gegeben anfühlte. Schmählich, weil sehr schnell in Kriegsgeschangenschaft geraten, alles Hoffen und Sehnen an die Heimat, das Heimgebunden, die lange Flucht und dann die enttäuschende Ankunft. Schon der offensichtlich recht intensive Briefverkehr mit Martina hat Fragen und Irritationen hervorgerufen. Zu Hause dann fühlt er sich nur noch als Fremder und erfüllt Kälte. Er gehört nicht mehr dazu. Mehrfach taucht der Begriff der Entwurzelung im Roman auf. Stumme Verzweiflung bemächtigt sich seiner, aus der heraus er mehrfach große Fehler begeht. Auch im Beruf, in der Stellung, die man ihm verschaffen kann, er findet dort keine Befriedigung, sieht keine Aufgabe mehr für sich darin. Letztlich lässt Wassermann seine Handlung auch offen. Es ist nicht klar, was aus Faber wird. Zwischen zwei Frauen stehend, die ihre eigenen Probleme haben, entscheidet er sich dafür zu gehen und abzuwarten. Bis die eine weiß, dass die Flamme erloschen ist, die sie unschuldig entzündet hat, und die andere das Feuer wieder nähren will. Rätselhaft auch der Schluss des Romans. Der eine, man möchte sagen verwirrte Martina zeigt die mit einem Ton zwischen kindlichem Schmerz und strahlendem geheimnisvollen Jubel rief: "Fides, wach auf! Fides, wach auf! Weißt du es denn nicht? Hast du's gehört? Er ist fort, der Liebste, der allerallerliebste ist von mir gegangen." Faber oder die verlorenen Jahre ist ein handlungsarmes Stück. Es lebt von den Betrachtungen der Protagonisten, von den Gesprächen zwischen ihnen, den Diskussionen und Auseinandersetzungen, von den Erinnerungen auch. Wassermann konzentriert sich auf die seelischen Nöte seiner Protagonisten. Faber steht bei ihm als Figur für den Entwurzelten und als Fremden, als Außenseiter zurückgekehrten Kriegsteilnehmer, der die Welt die er vor dem Krieg kannte, nicht mehr auffindet. Politische Strömungen bekämpfen sich mit zum Teil radikalen Methoden, Krieg und Armut haben soziale Verwerfungen hervorgerufen, eine Arbeit nachzugehen erscheint sinnlos. Was sich im nächsten Weltkrieg wiederholen sollte, ist auch schon in diesem Menschenschlachten zu beobachten. Die Frauen zu Hause, die durch die Abwesenheit der Männer auf sich selbst gestellt waren, entwickeln Selbstbewusstsein und Initiative müssen dies sogar, um materiell und auch seelisch zu überleben. Nur kommen die Rückkehrer damit nicht zurecht. Sie hätten sich nichts sehnlicher gewünscht, als sich hineinfallen zu lassen in das Bild vom Heim, das sie noch verinnerlicht haben, um dann so tun zu können, als hätte es diese verlorenen Jahre nicht gegeben. Jakob Wassermann gelingt es in seinem Roman, sich trotz der vielen Themen, die er anschneidet, nicht zu verzetteln. Insgesamt schafft Wassermann jedenfalls ein großartiges Bild einer Zeit im völligen Umbruch, einer Epoche, die sich neu erschaffen muss, weil das bisherige in Trümmern liegt. Insofern ist Faber auch ein Gesellschaftsroman, in dem Wassermann seine Vorstellung einer humanen, auf Achtung des gegenüberfußenden Gemeinschaft ausformuliert. Manche der Gespräche und Ausführungen, die Wassermann seinen Figuren in den Mund legt, wirken heutzutage möglicherweise etwas umständlich, etwas grüblerisch. Aber wir heutigen haben mittlerweile ja auch gelernt, hoffentlich gelernt, Sprachlosigkeit zu überwinden. Seinerzeit war das In-Sprache-Bringen gerade für Männer noch nicht hochentwickelt. Wir müssen es hinunterschlucken, wir müssen tapfer sein. Die Welt verlangt es von uns. So erklärt Eugen Faber an einer Stelle seinem Sohn, dass dieser nicht weinen soll über das Unglück, das dieser Sohn natürlich auch spürt. Die vorliegende Neuerscheinung dieses vergessenen Romans von Jakob Wassermann ist in der Bibliothek der Weltliteratur des Manesse Verlages erschienen. Es ist wie gewohnt in dieser Edition ein wunderschönes Buch, das mit Erläuterungen und dem sehr informativen Nachwort von Insa Wilke an der jüngeren deutschen Literaturkritikerin und Germanistin abgerundet ist. Und im Verlag kommt das große Verdienst zu, mit diesem Buch einem Autoren, dessen Werke 1933 verbannt worden waren, wieder eine Stimme gegeben zu haben. Sie hörten Gerhard Luhofer vom Literaturblog Ausgelesen, mit einer Buchbesprechung des Romans von Jakob Wassermann, Faber oder die verlorenen Jahre. Das Buch ist 2016 im Manesse Verlag erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts,